0: Slično kao sa Atsom, to je relativno brzo doživelo uspeh. Uh, bilo je na kraju godine, mislim 5-6 meseci je postao blog, bilo je to takmičenje kao za blog, mami blog godine, gde sam bio ja. Ovaj, na kraju smo promenili u mom and dad blog pamela, pamela, of the year, da, da, da. I tu smo pobedili ono, glasovima publike. Ćao ljudi i dobrodošli
1: na ovu epizodu Netokracija Office Talk podcasta. Ja sam Marko i danas ću biti vaš domaćin, a boje Netokracije brani moja koleganica Milena. Prema nego što krenemo ovu epizodu možete pratiti na YouTube, u Spotify u Apple podcastu, a odskoro smo i featurenjenja dizera u kanal najboljih podcasta u regionu. Tako da, što bi rekli mladi, like, share, subscribe na naš podcast da poraste taj YouTube kanal. Danas imamo posebnog gosta, to nam je Strahinja Ćalović, marketar, kažem mam, mama blog godine, I pričajemo generalno o uspehu profila koje je Strahinja napravio na društvenim mrežama, krenanju zanimljivog sadržaja, YouTube-u kao karijeri, pošto sad mm -hmm. juTuber, i generalno digitalnom marketingu koji radiš za za klijente. Pa Strahinja, dobro nam došao.
0: Zdravo, <laughs> već su navikli na YouTube da počnem sa zdravo. Hvala vam na pozivu, nadam se da ćemo biti ovaj zabavni danas.
1: Pa trudićemo se. Trudit bi da malo više opušteni i mislim da je to neki dobar vibe za cijelo epizod. Ukratko, ako bi krenuli, kako bi predstavio sebe? Kako si se opšte ušao u sve digitalnog marketinga i onako šta si, kako, kako je došao do toga?
0: Ja kad krenem da pričam o tome šta radim, pokušam da budem što kraće radim dosta različitih stvari, a da opet ne udavim ljude objašnjavajući. U osnovi ja se bavim digitalnim marketingom sa fokusom na društvenim mrežama. Znači u pitanju je marketing na društvenim mrežama za klijente, komercijalne klijente iz raznih industrija. Pored toga većina ljudi me zna baš po tim stranicama koje sam kreirao. Prvo Acu Informaciju, sad Tati Nevnik. Eto sad imam i YouTube kanal, skoro, imam skoro sve, znači sve sam skupio o, i ljudi me uglavnom znaju po tim site projektima koji su meni opet s druge strane dosta iznačili u karijeri jer su me ljudi prepoznavali, aha ti se time me baviš i tako dalje i tako se to ono kotrlja iz godine u godinu jao evo sad već početkom po jeduće godine će biti recimo 10 godina kako se bavim digitalnim marketingom.
1: To je zavisno, nekako, tu si od početka što bih rekla. Pa da.
0: da. da ja, ja imam običaj da kažem, to sam baš eto, imao sam sreću da, da predajem na mom fakultetu skoro, odnosno početkom ove godine. Ja sam baš studentima rekao, ja kad sam počeo i kad sam upisao faks, moj posao nije postojao. Uh -huh. Tako da nije to sad nešto kao što sam ja planirao, već se to desilo sticajem raznih okolnosti. A što si mm -hmm. ti malo htjela da, da budeš kad si bila mala se znavaš što će se baviš?
2: Apsolutno, znači ja mislim da ni danas, ne znam čime žalimo se bavimo, ono kao lika sam bila mala.
1: Pa da, mislim taj digitalni marketing, uopšte digitalni mediji, kao to kad pre 10 godina nisu postali kao takvi, bili su bili negde u začetku. Dobro, ovaj email adresa je postala pre
0: 10 godina, što zato. Jesi. Ja sam ovaj, imao važnost ostali email adresa. Da,
1: da, 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 da video sam da se pravio isto ovaj klip od toga. E, mi smo se malo pripremali oko toga, o pripreme epizode, gledali smo šta se radi, došli smo neke zanimljive onako stvari uh -huh. da si ovaj bio scenarista kod Ivana Ivanića. Pića, tači, ta, pa pričat ću malo o tome i da si pisao na Vojakli, tako? da si bio jedan od istaknutih autora. Tako znači šta si radio tačno kod Ivana Ivanovića i kako je to tvoje pisanje ti pomaže danas da budeš kreativan?
0: Pa u principu to je išlo ovako, ja sam pisao na Vukaili uh, definicije koje su bile srž sajta tada, pa su onda došli posteri, naravno kad dođu slike dođu i ljudi, te? i onda sećate se koliko je sajt bio popularan. Međutim, meni je stvarno fokus bio na definicijama ja sam, ne znam, za nekih 7-8 meseci postao najpopularniji autor na sajtu po definicijama, po broju tih plusića koje možete da skupite. I onda jednom večer sam gledao Ivana Ivanović, on je raspisao konkurs za scenaristu, I nešto ušali smo ja i tadašnja deojka, sadašnja supruga, pričali kao, e, mogu bi da se prijaviš? I ja se prijavim i pošalim tako baš neke definicije i neke svoje aforizme i to. I stiže mi mail posle par dana, eto imali smo, to je dokaz da smo imali mail. Stiže mi mail posle par dana, e, zdravo, Ivan je kao, kad možemo da se vidimo, da popričamo itd. i tako dalje. I ja to postanem ja tako scenarist ovaj, te emisije. a Doduše, jedan od uh, više scenarista, to je stvarno ekipa koja Brojela je tada, ja mislim, deseta članova i mnogo zabavnih i kreativnih stvari tu ima. Radili smo jednu sezonu i to mi je dosta doprenalo. Poslije obično kažem na nivou suete jer, znate, kreativni poslovi su puni suete. Vi jednostavno napišete nešto, aha, ovo moje je bolje, ne njegovo je bolje, obrađujemo slične teme i tako dalje, nas 10. i onda shvatite vremenom. Da, ipak ovo što su izabrali za emisiju, ipak je to možda malo bolje napisano nego ovo moje. I kažem taj posao mi je, osim na tom kreativnom planu dosta pomogao da se oslobodim te sujete da shvatim da dobra ideja može doći od bilo koga, da eto nismo svi sad predefinirani sve što ja napišem i sjajno, nije tako.
2: I znači ti si generalno Koliko vidimo, imao dosta iskustva što se tiče i pisanja i svega. I onda mislim da ovaj uh, uspev koji si napravio s satim informacijom i sa tatini dnevnikom nije kao e, bum, desio se. Nego o, i kako je bilo radisno. U principu,
0: tako je. Ajde da, da kažem da je tako. Ja sam pisao i za Newsnet jedno vreme. O, oni su prepoznali jacu posle mesec dana postojanja na Facebooku. Što, sad je to logično, ali 2012. verujte mi nije bilo logično da aha, napravio si stranicu na Facebooku, hajde da radimo o specijal za evropsko prvenstvo. Međutim, njuz je to prepoznao i tu smo počeli da radimo, posle smo radili neke nesportske stvari. Ovaj, tako da mislim da mi je sve to doprinalo, bar pomalo, da pišem razne stilove, da sam sebe da kažem, korigujem, da opet i u Newsnet vi pošaljete tekst pa vam oni obrade, pa vi onda shvatite da, da to treba zbog toga i toga, tako i tako. Tako da kažem, sva ta korigovanja, sve te vežbe su mi doprinjene da danas relativno brzo i relativno lako mogu da stvaram sadržaj koji je, da kažem, po standardima i koji ovaj može da prođe u tom marketing svetu, bilo da je PR tekst, bilo da je sad influencerska objava i sl.
1: Mislim, dosta naših prijatelja, drugara, kolega je krenulo u njuzu i pisalo za yes. njuz. Čak i njega, znamo i Dejana je je odmijen osnivača njuza sad, tog smart talka, -ta, kako se već zove startup. Tako da imali su prilike da budemo upoznani s njihovim radom. Oni su tih, tih 2012. i tih godina baš baš bili popularni. Okej, okay, sad je to malo znaš onaj, sad su oni malo više onaj, čak i kad ne kažem politički akteri, ali ima ih više nad i malo radi Sivan Ivanović i misle neki sa, nek, sa, Kesećim, sa Kesećim, ne. I neke druge stvari. Hoćeš da te, to što te onaj, to, znate, pitam, uh, što je meni bilo ovaj zanimljivo oko tok scen scenarija, to je ipak skroz druge sve. Znači ti, ono što moramo sadimo jednu TV misiju, pravi, znači to je bilo 10 ljudi, verovatno da. da sad ima još više, da. da. To su mnogo veći budžeti, mnogo veći pare, mnogo veći sponzori, mnogo veći rič imaš kod publike. Znaš ho, oni mislim da to dosta iskustvo koji si, koji se
0: Pa jeste, jeste ovaj bitno je iskustvo i dobro je i za CV na kraju krajeva, ljudima je to nešto, mislim najpopularniji talk show kod nas već godinama unazad. Ali kažem, meni je najviše doprinelo u tom smislu što sam radio stvarno sa velikanima, sa ljudima koje sad ne znam, gledate u 4 po muškarci i tako dalje, to je sve scenaristička ekipa, sada već pokojni gospodin Dejan Pataković koji je pisao i za Minimaxa i tako dalje, znači stvarno sam radio sa najboljima na sceni. I to je dosta doprinjalo da se ja tu malo, ajde da kažem, unapredim i, i malo po malo, mislim da sam opet kažem došao do nekog nivoa gde mogu relativno lako da kreiram sadržaj. E sad opet kažem, ljudi znaju da zamere svime humorističkim emisijama, ovo je moglo bolje, ono je moglo bolje, ja tvrdim da se mnogo boljeg materijala napiše, ali ne ode u emisiju, baš zbog toga zbog te široke publike, zbog ogromnog riča i tako dalje, jednostavno nije sve za široku publiku, a verujte mi ima mnogo dobro materijala.
1: E, Sada smo otičeni malo na TV-u, bilo zanimljivo Um, mislim da to nije samo na našem tržištu, zašto ljudi više opet negde, ne kažem cene više ono, idu ka televiziju nego ka YouTubeu, jer YouTube je ono needitovan, često sadrža, ide imam mm -hmm. svega i svačega. Na televiziji ti imaš urednika svake emisije ili ono scenariste koji ipak buparo po toga pazi šta se ide na kraju na kraju. krajeva. Znači da završim od priču ti si pisao na fore koju Ivan je pričao, pričao tako, na tako. početku i to. Zaista cool. Mislim, imali puno prilike da pričamo o, o, sa ljudima ovako. Ajde, krenemo lagano. Mislim da je, znači, aca informacija je prva stanica koja je doživala bu.
0: Pa jeste, ja sam prije toga pravio neke, ajde da kažem, što bi mladi rekli, random stranice i onda sam vidio da relativno brzo okupljam velike zajednice na internetu. To je, to je bilo prvo, kao klub ljubitelja ovoga i tako dalje, međutim sve to je to bilo neozbiljno. I onda kad sam završio tu saradnju sa Ivanovićem, rekao sam, ok, hajde da vidim kako ja te svoje aforizme, a volim sport, mogu da pretočim u jednu i tako je nastavaca na Twitteru, prvo verovali ili ne. Mislim, ko bi sad krenuo danas od Twittera? I ovaj, i onda sam polako to prebacio na Facebook, pa na kraju i na Instagram pre 3-4 godine i evo danas na Twitteru čak ni ne vodim tu stranicu, mislim stoji samo, a fokus je na Instagramu i na Facebooku. O, opet kažem, tu su, to je raslo opet na Facebooku, zato što je tad Facebook bio popularan. Uh -huh. ovaj, Instagram sam bukvalno otvorio pre 4 ili 5 godina, ovaj, zato što kao, eto sad svi otvaraju Instagram, pa ajde otvorit ću i ja za Acu. Uh -huh. Ako se sjećate, prvo su samo žene bile na Instagramu na Acu, niko nije pratio. E, onda kad su došli muškarci, onda je to poraslo i sad me svi prepoznaju baš po tome. Mislim, što je, uh -huh. opet kažem, neka treća iteracija cele te priče. Ukupno imam, ne znam, vjerojatno preko 300.000 pratilaca i to je, ako se ne varam, najpopularniji sportski blog kod nas. E, meni je donio dosta toga, hvala, <laughs> meni je donio dosta, donio dosta toga dobrog, ovaj, u smislu posla pre svega, u smislu neke prepoznatljivosti, tako da kažem, eto, to danas živi, naravno, u nekom promenjenom svetlu nije isto kao pre 8 godina, jednostavno ja radim više projekata, nekad mi je nešto više zabavno, nekad manje, ovaj, a i pratioci to primete pa se sažive s tim, tako da, eto.
2: A, pazi, 300.000 je ogromna brojka. Međutim, one ko se bavi kao kreiranjem sadržaja Iza, zna da može da imaš i 500.000 da ti ne bude toliko lako da to monetizuješ.
0: Da, da. Pa evo reću vam iskreno, sport je vrlo neisplativa grana u Srbiji. Većina najvećih sportskih brendova nema svoja predstavništva, ima distributere i tako dalje i tako dalje. Mislim, to vidite sami kad vedete po prodavnicama, čega sve nema kod nas, a ima u inostranstvu i tako dalje. Tako da se sport uglavnom monetizuje kroz klađenje. Ja sam uglavnom radio sa klijentima iz oblasti klađenja, to su bukvalno najveće kladionice kod nas, već sam radio do sad sa 3-4, već sad to je u zadnjih 6-7 godina. Ovaj, tako da, eto, ja sam tu monetizovao tu priču, jer ja ipak imam, za razliku od nekih drugih velikih stranica, ipak imam definisanu publiku. To je sportska publika, muška publika, studijenskih godina, da tako kažem, koja baš, to fanatično prati sport. I onda je to neka, ajde kažem, ciljna grupa koja se preslikava sa onim što bi kladionice da, da dosegnu. Tako da, eto, ja sam uspeo kroz tu nišu, ali generalno sport... Jako teško se monetizuje kod nas. I sportski sajtovi isto.
1: Da, imali, imali ste neki jedan sportski sajt? Jedan
0: da, da, spo, da, Sportske info. Sport info. Da, da. nesrćan naziv za, da, za, sa tim poddomenima i tako dalje, ali ovaj, to je bilo u 2012. Ja sam vidio da postoje sportski portali. Aha, ja mogu da generišem dosta saobraćaja sa acije i sa srodnih stranica koje sam pravio. I kao, aha, pogledam medije kitove na tim velikim portalima. U, dosta novca, ajde, napravim ja svoje. I onda napravim svoje i dođem u do mesečno što je ono respektabilna da, brojka, sjajno, da. ali shvatite da posebno tad, znači opet kažem to je 2012. na 13. U, shvatite da nema klijenata koji su spremni da se oglašavaju na sportskim sajtovima, AdSense tada nije bio ni pola od ovoga, iako ni sad nije ništa sjajno. U, I onda smo taj sajt ugasili, a ja sam počeo namenski da radim za druge sajtove, uh -huh. to generisanje sa obraća itd.
1: A problem je generalno u sportskim medijima što Uh, sad već imamo neko, nekoliko veliki koji su se ovaj koji ne kažem da sad ne hitim po media buying agencijama, ali on pošto vrlo često sarađujemo i s njima i znamo kako jesu budžeti, znači i vrlo je teško uh, da će onda će ono ako nisi pogotovo u Beogradu i ne da. možeš da radiš prodaju ovde i da se da. dobar sa njima, da te neko prepozna. Pogotovo kad kaže što 2012. to je znači ono tak tek digitalni mediji nisu bili nisu bili toliko toliko razvijeni ras jesu a? ni mailovi Da, nisu bili toliko razvijeni, i onda nije lako uopšte doći do tih ljudi, doći do klinata, a sad imaš par velikih i mislim da jednostavno um, uopšte nije lako, ono što imam, imam informacije takođe da mm -hmm. ovi veliki retail brendovi, što si ti rekao, oni njima su mnogo bitne samo to, ta masovnost, da. vrlo često ne kvalitet, ono što si takođe pomena da imaju distributivni centri, to je otežavajuća okolnost jer ti ne, ne, ne razgovaraš direktno sa brendom, kod nas ti retaileri mnogo, ono, vinaš, cene više konverzije i neke stvari nego... Da,
0: igravi, Ta. na sigurno Jest, i jeste upravo to mnogo to će ta. više predati
1: para na Google ili neki drugi nego će dati tebi da kreiraš kreiraš sadržaj Ono što je meni bilo zanimljivo, imao se i taj prosjećen kladioničak, uh -huh. to je isto, da li i dalje je ta štranica... I pa dalje šugle...
0: postoji, to je opet, ajde, zvuči neskrom, ali to je najveća kladioničarska stranica kod nas, I ima preko 100.000 ljudi, ali nju sam recimo napravio, za razliku od ACS, napravio sa ciljem da imam korist od nje, znači uh -huh. bukvalno je tako funkcionisalo, radio sam svoje vremenosti sa betting ekspertom, koja je najveća društvena mreža za kladioničare na svetu, poreklom iz Danske. Ova, ja sam bio promoter za Exiu u prostor preko AC i onda sam rekao, okej, okay, ajde da napravim nešto što je još više hardcore kladionica i tako je nastao prosječni kladioničar. Tako da eto, to i dan danas postoji. Opet kažem, pre svega je komercijalna svrha, ali mislim da sam i tu uspio da okupim baš tu ciljnu grupu. Tako da, to je prvi projekat koji sam onako namenski radio. Kao, e, ovde mi je cilj da to monetizujem i eto kažem, to i dan danas Da bio, da
1: bio si bio kod ovih iz Borazirsa, onihovom podkastu podcastu yes. šta je Bet Boost da. ne, Bet Boost. Da. Bet <laughs> da, Boost ne, ne. <laughs> Bet
0: To nisam. bio još. To nisam bio, jaš. Ako budem javiću mu. On mali bio sam u Bet boost koji radi Borazirsi, koji su ovaj tu priču sa kladioničarskim komjunitetom, da tako kažem, digli na još viši nivo. To je Kecsko, moj drug, ovaj, i on to radi sjajno ovaj, on je tu priču, kada je on čas uspeo da prenese na Instagram, da okupi te uh, ljude koji se... Da li on ima plade? i sajt koji ima dosta registralne stvari. Saj, sajt da. razbija takođe, tako da kažem, to, oni imaju baš dobar community, ja sam bio gost, bili su gosti oni kod mene na Aci, uh -huh. tako da to je jedna od jačih priča kad su društvene mreže kod nas u pitanju.
1: Meni oni malo deluju na neku, onaj barstool, ako zna šta je barstool sport ne. u Americi, kao to mi nekako deluje kod nas ali mnogo on ranijim početnicima. Barstool Uh, sportskih sajtova na svetu koji ima ozbiljnu vrednost, pošto mm -hmm. sportski sajtovi vrlo često, kao što si rekao, ne mogu te view-ove da donesu brendovima, da. Uh, oni su, Barstool si nastao pre 20-ta godina u, tamo negdje u pokloni Bostona, gde su pravili kao u printu, gde su devu ekipa pravili kao ono betting i ostale stvari, ako je meriči, to je dosta underdrede, ne mm -hmm. su napravili, ajde da pravimo sajtove koje sporti nije u fokusu, nego su fokusu, ne znam, ljudi koji se bavaju fantazijem, sportom i sl I ono, sad je u Americi dozvonio klađenje. Da, ali fantazi,
0: fantazi tržište je ogromno u Americi. Vredi, e, da, vredi više milijardi godišnje. I sad, da. Evo sad, recimo, kako kod njeg dolazi, to, mislim, dolazi zakonski, ovaj, a, to, to sportsko klađenje, tako kod nas sad dolazi fantazi. Sad manje više sve kladionici imaju fantaziju ponudi. Znači, to je veliko tržište.
1: Neki nove stvari o, koje mogu da radim. Ogromno je,
0: da.
2: E, sad se, da se maknemo sa tog uh, sportskog sektora, uh, sp na ono što meni nekako odmah privuče pažnju, čim ono neko spomene Strahinja Ćavrića. Znači, Strahinja, ti si muškarac koji je poneo titulu a, ma, blog mama godine da. ili kakvogod. Da. Mislim, to je ono... Ono mi smo pisali
1: mamika kategoriji, čisto i granično, da, ali ovaj,
2: da. Što je ono potpuno kao wow.
0: Pa eto, to se desilo prošle godine. Ja sam u julu prošle godine dosta sam vagao, iskreno... Uh, moj posao, mm. s občinom se bavim klijentima, u jednom trenutku postao uh, dosta naporan, u smislu mnogo kampanja, mnogo uh, editovanja oglasa, budžeta, kampanja tog tipa, plaćenog i tako dalje. I onda u jednom trenutku, neću ukaći da mi je postalo dosadno, ali počelo da me zamara, gde da, da nemam taj neki kreativni event. I onda kao, e, po ceo dan sam sa decom, radim od kuće, od, od kad su se rodili i tako dalje, mogu bih da pišem o deci. I onda sam napisao 5-6 priče i onda sam podijelio tako kumovima, mm o ovome šta misliš ovome. I oni su bili upozorni, epa ovo je super, zvuči zanimljivo, ajde probaj. I ja sam probao. <laughs> I ovaj, ispostavilo se da slično kao sa Atsom, to je relativno brzo doživjelo uspeh. Uh, bilo je na kraju, godine, mislim 5-6 meseci je postao blog, bilo je to takmičenje kao za blog, mami blog godine, gde sam bio ja. Ovaj, na kraju su uh, promenili u mom and dad blog pamela, of the pamela, year. Da, da, da. I tu smo pobedili ono, glasovima publike. Ovaj, i ta priča ispala jako interesantna i čak sad ljudi više prepoznaju po tome nego po Aci koji je veći, zato što verotno se i moj lik, ipak ono, 90% fotografije je iz kuće i tu sam i ja i tako dalje. Eto, to sad prati već 70.000 ljudi. Iskreno, znam da zvuči kao fraza, ali nisam to očekio, ja sam očekio da imam još jedno, ono, još jedan zabavni dokument u kojem ja mogu da pišem šta god hoću o svojoj deci, međutim, eto, ispostavilo se da je ono, nadmašilo očekivanje.
2: E sad, uh, znači, koliko god ono, mi hteli da kažemo, to je stranica Stakinja Čalvića, realno to je vukanova i višnjina da, jest, stranica, apsolutno. E sad, tu kad se pomene djeca na internetu, uh, kapiram da svaku od nas ovde će imati različite mišljenje na tu temu. Dakle. Reci mi, uh, jesi ti imao osude, da tako kažemo, bilo koje vrste, zbog toga što, kažemo, eksponiraš djecu, ne znam kako drugačije je to da... Uh. A evo kako kak je bilo,
0: znači ja u tom, u tom svom razmišljenju, kad sam slao ta dokumenta u krug, sam razmišljao i o tome sa decom i onda sam stavio, neću krećem na papir, ali ono, stavio ono na dva tasa vage šta, šta, šta treba da radim, šta ne treba da radim. Ja sam rekao, okej, okay, Svejedno je da li imam pet slika svoje dece na internetu ili 555. Moj profil prate ljudi koji prate ne znam, acu i tako dalje. Lupam ja na Instagramu, sad mene prati 10-12 hiljada ljudi. A to je već mnogo ljudi da, I, i čim je otvoreno, mislim, ne postoji sad tu neka razlika između toga da li je to na većoj ili na manjoj stranici. Naravno, pridržavam se stvari kao što su privatnost, gledam da te slike i sve ostalo bude nešto što ispunjava neke standarde I lepog vaspitanja, kućenog vaspitanja i tako dalje. Naravno nema psovki, nema grubih reči, nema gole dece, toga sam recimo, tome se ja recimo jako protivim i tako dalje. Znači takve stvari izbjegavamo, uh -huh. trudimo se da napravimo jednu priču koja je pristojena, mislim da nam za sad ide ok. E sad što se tiče prisutnosti dece na internetu, kao što si rekla ima tu sad mnogo mišljenja. Svaku treba da radi po svom, ukoliko to ne ugrožava njegovu, ne znam sad, privatnost, bezbednost i tako dalje. Ja mislim da sam uspeo da nađem neku liniju koja je odgovarajuća. Često me pitaju ovaj, i kao koliko će to da traje, pošto je ljudima zabavno, već će se saživeli i sa decom i tako dalje. I ja kažem da će najduže što će moći da traje do polaska u školu. Znači, nakon toga... Neće Aha. postaviti sigurno više taj blog. Može da ostane kao, eto, kao ono, spomenar, ali nakon toga vjerojatno neće postaviti više.
2: A reci mi, sad kad pričaš o, o tatinu dnevniku, kažeš mi. I da. to stvarno jeste vi. A reci mi koliko ti Marija, tvoja supruga u stvari pomaže u tome, jer treba mislim iskreno sve, to je ipak dvoje male dece, videli smo gomila klijenata, gomila biznisa i svega kako ono, sve Se si pa, podelili? Pa
0: u principu, zato sam i rekao, mislim ti si to eto, lepo i prepoznala, ova jeste mi, iako sam ja autor toga što piše, mm -hmm. vrlo često je ona ta koja je sa decom, snima ih, snima nas i tako dalje, odnosno mm -hmm. pokušavamo da uhvatimo, kad kažem snima, pokušavamo da uhvatimo neke realne trenutke gde mm -hmm. oni možda ni ne vide da ih snimamo jer onda se blesave i tako dalje i tako dalje su kada je i ovaj, porasli malo, ali kažem, Marija mi dosta pomaže. Interesantno je da je uz uh, Tatin Dnevnik i njen lični blog dosta porastao. Ona sad već ima skoro, ne znam, 30.000 pratilaca, gde je opet ona piše na neki drugi način i o roditeljstvu i o nekim, ajde kažem, ženskim temama, tako da su sad dva bloga prilično komplementarna, pa čak ono i klijentima vrlo često bude zanimljivo da, da imaju kampanju gde koju mi promovišemo Komplementarno kroz ja, ta dva bloga ja, šta, ja. Tako da kažem, eto, ako pratite i tati dnevnik I nju, onda imate jednu onako celovitu sliku O jednoj porodici koja bi trebala Eto da bude pristojna, normalna I zabavna, mislim, u toga ljudi prati
2: A što i jasno Pa da, meni uh -huh. je ta
1: stranica, onaj što mu kažem, ne kažem otkrovenja, ali zaista zanimljiva, ja je više pratim nego aciju informaciju, zato što je Klincu baš zanimljivi i pričali smo pre ovog devojčica je zaista onako izvor, ono, ne kažem da je smešna, ali onako kad je vidiš i tinejdžere reakcije, vađo što je mala i, da, da. i vidim, onako vidi da je vezana dosta uz tebe yes. i neki midokli uh -huh. na YouTube-u par ova videa bila, meni to baš delovalo zanimljivo. I mislim da je ono što smo ono smo da pričamo postoji dosta Takvi blogova, ne kažemo roditeljski, nego kao na, a, većinom se to desi kada naše influencerke ili kako god kreatorke dobiju djerku ili ovaj sina pa onda počinje, počinje taj sadržaj e, oaj, moje detence pa se ga oblače Aha. kao mama, imamo i takvi slučajeva i slično. Ono što meni bilo zanimljivo je što to apsolutno ne liči ni jedan drugi, bar koja nisam prijatel blog ili Instagram stranicu, hmm. ono što apsolutno je apsolutno drugačije.
0: Pa, ja mislim da je ključna, dve stvari su ključne. Kad sam analizirao uspeh, mislim, treba analizirati i uspehe i neuspehe. Upravo tako. Ovaj, a mislim da je uspehe možda i bitnije analizirati da se ne biste zanijeli. Mislim da su dve stvari bio da ključem. Prvo, što sam ja tata koji o tome piše, uh -huh. ovaj, pa ljudi nisu navikli, znači to je neka mikro niša u kojoj sam se ja zapravo našao. A druga stvar koja je možda i bitnija, nakon te inicijalne, jeste da je to uh -huh. blog stvarno deci. Naci meni tim blogom opštini bio cilj, ali vi ste sami pomenuli to je Vukanovi Višnjin blog. Znači, nije to blog o meni i i šta sam ja obukao i kako ću ja da izgledam i gde sam se proveo i da li sam išao u bioskop, veče to blog kako dvoje male dece odrastaju, šta rade, kakve faze imaju, pa se onda i drugi roditelji prepoznaju i tako dalje i tako dalje. Naravno, tome je doprinelo i to što se ja tim. Inače, baš. Jeste uh -huh. upravo to. Svakako da je to bio ono olakšavanje okolnosti.
2: A deca mi, znači kad pomenemo tu kao mama kategoriju. Uh -huh. uh, one ko prati te niše, zna da je to kukogodano delo je nežno i fino i sve. S druge strane, puno je osuđivanja i puno je onako, baš onako čvrstih nekih stavova koji su na koje ne biste, ono, našli na...
0: Pa jeste, ja iskreno nisam pratio tu nišu, sve dok ja nisam postao deo nje. Kada sam otvorio nalog, rekao sam supruzi, e, ti to pratiš, daj mi ono 10, 15, 20 mama da zaprtim čisto šta rade. Mislim, o čemu se radi da ne upadnem ja, baš ono. I onako sam nepozvan, trebao bar da znam kako treba se ponašam, otprilike. I ona mi je pokazala i tako dalje. U principu, uh, ja bih tu pričao, odmah kako bih se korak dalje. Jer generalno Instagram, ajde da ne ponavljamo sad hiljaditi puta, ali stvara te neke um, socijalne pritiske na ljude, I onda kada u taj socijalni pritisak ubacite roditelja koji ima malo dete, koji je samim tim pod pritiskom i pokušava onda da odgovori na pritiske okoline i tako dalje, vi dobijete onda neku salatu u kojoj a, ti blogovi vrlo često izgledaju čudno, gde ljudi ne smaju da kažu, aha dao sam dete tu čokoladnu bananicu nego evo dao sam mu a, onu pločicu od heljde, pa nisam mu dao jer je dete i ne zanima ga to jede tri puta dnevno, ima užinu, ima voće, ali voli da pojede i slatkiše i tako mm dalje. -hmm. I mislim da je to veliki problem. Znači, Instagram kao a da kažem koncepte života danas je napravio zapravo problem kod većine tih ljudi, kažem koji su eto oko, kao što ti reko sveže mame koje opet nije to četvrto dete, nego je prvo i mora i niko ne zna kako s prvim detetom baš apsolutno treba se ponaša. Plus pritisak i vi onda dobijate opet kažem neki krajnji efekat da ovaj ima i osuđa, onda vi opet kažem vas ako prati 1000 ljudi, ne mora da vas prati 50.000 ljudi. Od 1000 ljudi sigurno će vas neko osuđivati i od vaših prijatelja, od vaših poznanika, tako da samo treba da skaliraju to i da shvate koliki broj ljudi zapravo to vidi i da je sasvim normalno da imaju poneki negativan komentar, da se neko ne slaže, a da opet moj savjet njima je da budu svoji i stvarno da, da ne pokušavaju da sad naprave neku sliku koja nisu oni. Uh -huh. to, je, to je poenta iz mog Googleber.
2: A da se sveti, na novu biznis stranu. Uh -huh. Mesi čini da je kategorija uh, Instagram profila kao što je Tatin Dnevnik daleko bolja za monetizaciju od Aca informacije.
0: Jeste, ja recimo evo daću vam primer kao, ja kažem ono, postao sam influencer više puta, to glupo zvuči, ali različite su oblasti. <gles> ovaj, I i pojento je u tome da recimo Tatin Dnevnik ima pa rekao bih 10 do 20 puta više ponuda nego Aca informacija za, za influencer marketing. Uh, iskreno već smo odbili neke od najvećih brendova zato što ih ne koristimo. Znači, to je bilo, to je neki ono, postulat koji smo mi uh, postavili tako kako smo postavili, to je da ako mi nešto ne koristimo, nećemo da preporučimo da drugi roditelji koriste za svoju decu, ali kažem, to je bukvalo na dnevnom nivou, sad se osjećam kao fashion bloger, kao meni stižu paketi i paketi svaki dan. Znači, to je znači, prosto... To, se,
1: to je stvarno, kao stvarna stvara, to <laughs> da, da ono kao... Da, i možete re odureći recenziju,
0: stvarno nevjerojatno, mislim da ne postoji i ili veća agencija, ajde kažem, u Beogradu, odnosno u Srbiji, ajde upopit u Popitu Beogradu, s kojom nismo nešto radili, ovaj, kao i brendovi, mislim, stvarno smo radili sa najvećim brendovima od početka. E, da, da. i... Zadržimo
1: nove kategorije, Aha. ja mislim da je to uh, zbog toga, kažem, drugačije kontenta, a stranica, onako kažem, fresh, Znači, nova je, zanimljiva yes. je, super je. Uh e, ogromna interakcija sa publikom. To sam ti da pričam. Video sam da jeste imali onda kadesi vrlo često pozivaš ljudi da ti komentarišu, lajkuju, pa još imaš na Instagram polove ili da pravi mimove kako ono višnje da. skače iza Marija da. tako što pruga. Yes. I vidio sam da je to bilo ono na nedogledono kad je story, ono ljudi su stvarno se uključivali u diskusiju. Znači ta interakcija je dosta bitna.
0: Mi imamo, da, mi imamo neverovatne brojke na toj stranici, ali zaista neverovatne. Kažem ja, ko imam pristup na brdu drugih komercijalnih stranica pa i na ACI koji isto ima uh -huh. veliki engagement i tako dalje, onaj insights koji pokazuje koliko ljudi vam nedeljno dođe na stranicu, znači ne vaše rič koji su videli objeve, nego ljudi koji dođu na tatirom dnevniku je uvek između 100 i 120 hiljada nedeljno. Znači 15-20 ljudi u prosjeku svaki dan dođe da vide nešto nije propustilo, to je prva stvar. Druga stvar, ne znam da li se sjećate toga, aj sad da ne davim, ali porađali smo dinosaurusa pre par meseci. Apsolutno, uh -huh. smo pratili to, ispano kao u teženju. To je slučajno tako ispalo. Mi smo dobili, to je trebalo tri dana dok se dinosaurus ne izlegne iz jaja. Joj, jo, sjećam se to, vidio sam, vidio sam to. Čaka, video. A, nama su rekli da smo u toj prodavnici, a, pošto su ljudi, ljudi pitali gdje da smo kupili, rasprodali sva jaja dinosaurusa, znači svuda po Srbi nije više bilo jaja. Mi smo dobili oko 800 poruka da li se rodio dinosaurus, da li se rodio dinosaurus. Kada se rodio, kada je izašao mm -hmm. iz jajeta, dobili smo još 500 poruka čestitki. Ali zaista, znači ja sam išao <laughs> i brojao koliko, koliko ljudi je odgovorilo na story, koliko ljudi je postalo poruku. Znači, mi smo imali samo za to preko hiljadu poruka. Tako da, nivo interakcije je ogroman. Znači, ono, ja se trudio u početku da svima odgovorim, sad iskreno više i ne stižem, jer to je kao, mislim, Marija odgovara na poruki recimo dva, tri sata d Ja igram no. Sony, ona odgovara no. na foru. E to tako, taj community management, je. mislim. Da, yes, Osnov,
1: pa, yes. pr prva stvar, kad započne nekoj agenciji, oni daju da ono, stavljaš Vodiš stvari na meže. face i da odgovaraš na... Yes. I onda vrlo često imamo, mislim, ne u ovom slučaju, nego imamo neiskusne community, nego vode neke velike stranice i onda imaš odgovori koji su vrlo često neadekvatni ili nemaju informaciju, pa budu meme i te i odgovori vrlo često. Yes. Ali to je onako ono, real, real time posao. Milena?
2: A, ja sam tala sa na drugu temu, svali. Pazi, ti, koliko vidimo, imaš gomilu posla uh -huh. i za sve to vre vreme ti radiš od kuće. Ne znam kako, ono, sad je svako imao priliku da razo yes. skuće. Da da. Meni yes. je bilo iskreno katastrofa. Ovo, Kako vi to hendlate? Da, dajte
1: mi neki savjet, pošto u IT-u i pa, u ovoj industriji se žala, joo, brate, kući smo s decom, kako ćemo, daj, otvare karantin da izađemo i...
0: više. A, prvo, jeste problematično. Ja imam tu olopšavajuću kolom što sam se navikao i što smo se skoro preselili, pa sam jednu sobu skroz podredio poslu. To je jedan od savjeta. Znam da većina ljudi nije u situaciji da sad preuredi stan ili kuću pa da ima mm. prostor. A, generalno, a, to izgleda ovako. Vi onda radite celog dana. Mislim, to, eto, šta je posljedica? Posljedica toga da vi ne možete za 7-8 sati da uradite sav posao koji ste puno, ili 9-10, nije ni bitno, vi zaista radite celo dan, Znači, vi krenete ujutru, pa onda imate neku pauzu, pa deca spavaju, aha, sad je tišina, pa onda popodne, ne znam, Očekuju mm -hmm. da se malo igrate s njima, možda ste ih uspavuli, onda aha, uvek ostane nešto za uveče. Znači eto, to je posljedica. E sad što se tiče koncentracije, mislim tu svako treba pronaći ono što mu odgovara. Kao kad ste studirali na fakultetu i kao sada kada radite. Znači, probavite da nađete neki svoj ugog gde možete da budete što više koncentrisani u nekim trenucima. Ja kao neko ko se bavi kreativnim poslovom, ja imam te neke... Ajde kažem kažem, se gdje za malo vremeno uradim puno, pa onda pauze. Pa za malo vremeno uradim puno, pa pauze. Tako ja funkcionuš.
1: Kreativnost je dosta, ne kažem, uh, pogotovo kad se radiš u tom marketingu, svi tako je čudna stvar, nekad ti nađu u polonoći i ako izgubiš taj val, ono kažem, val, tom trenutku, odemisa, ono što nije lako da... Ono, uhvatiš tu ideju. Mi su imali dosta tekstova sa tim kreativnim direktorima mm -hmm. i ljudima ko radi u agencijama u karantinu koji su imali skroz neke, znači ono, radili skroz neke kažem, lude stvari da bi znači, imali tu interakciju sa timom i da bi ostali kreativni. Da. Jer ono, kad si zatvoren non stop, to ono, može da utiče i na, tvoj, na tvoju psihu. Prego što krenemo, napravit samo sekundi našem kamermanom i montažeru. Čestitaćemo rođenje čerke, tako da, Miloša i Dacu, srećno rođenje a, pr vašeg, pr vašeg prvodeteta.
0: Čestitamo.
1: E, če, to smo rekli da ćemo da uradimo, <laughs> bio je red. Ajde da nastavimo dalje jer smo pričali o dece. Mm -hmm. Nastavimo dalje. Uh, pre nego što dođemo od tog tvojeg komercijnog posla, još jedna velika stvar, YouTube kanal.
2: Uh, Pošto ti nije bilo dosta svega posla. Da, da, upravo da. dobro. Da, pričali, da. mislim da krajnje vreme bilo. Meni, je, meni,
0: meni su klipovi da. sadržali rečenice tipa ja ovo snimam da bi žena čuvala decu, da. ja ovo snimam da bih mogla da igram igrice i da bih imao izgovor pred ženom itd. I tako Tako da, u principu, tako je krenulo, <laughs> tako je krenulo, uh, iskreno krenuo sam u YouTube, ne sa ciljem, uh, žao mi je što mediji stvaraju tu sliku da sad YouTuberi izrađuju ne znam koji novac, i da su sad oni elita u tom financijskom smislu autom, i tako da dalje, super. Automne. Ekstra. <laughs> e, ovaj, Želimo mi što se stvara takva slika, ja sam konkretno u YouTube krenuo, jer prvo nije tako, mm. a drugo ja sam u YouTube krenuo kao, aha, kreiram sadržaj godinama, pišem, evo pričali smo sad, napravili mm -hmm. smo neki rezime, ok, hajde, šta je sa video sadržajem? Gde sam ja? Ako sutra mm. se nestanu te stranice, gde sam ja? Gde je moj? a karakter kako god da je možda se ljudima sviđa, možda se ne sviđa, možda svi odlepe, možda svi hejtuju kako što bih rekao klinci i tako dalje ali kao desam tu ja, hajde da ljudi upoznaju mene, da bi sutra za neke možda buduće projekte otprilike znali šta da očekuju. I vidim da već ljudi, ovaj koji radi po agencijama, pominjali smo malo pre te kontakte, uglavnom mejlove počinju sa nečim što sam ja rekao na svom YouTube kanalu i to mi je postalo jako simpatično i onda sam i sebi rekao, ha, znači to ima smisla što su me ljudi na neki način upoznali. I to mi je bio cilj. Znači zašto sam uradila isto.
1: Uh -huh. sam, sam, sam sam je takav bedak jer sam ta ka beda keso mi to isto kao radili, kao nismo balkanska ulica, al možda
0: pa ne, to je bio jedan, taj bi to je bio jedan, u top 3, top 3. Da ajde, kao ne bude u top 3. Ja, A
2: pazi. To je i to s one svano jeste potpuno druga strana tvoje ličnosti zato što uh, iz mog ugla to je više kritički uh -huh. i na društvo i na neke pojave koje ono, mi komentarišemo kad slavijali, ali nemam moj Pusaj, imamo javni kanal, ali ne delimo, ne, nema veze. Uh, jel si imao pritisak da izađeš na primjer sa nekim uh, stavom i da kažeš dajte ljudi, mislim ovo su stvarno potpune gluposti na duhovit način, ali opet ono, kojima razuma shvatit će da je to stvarno pa, jedna velika kritika? U,
0: u, u principu, uh, kako da kažem, ja sam se, ako pogledate sad moj kanal, ja sam se fokusirao na sve i svašta, a zapravo je fokus na internetu. Znači, mm -hmm. ljudi ako pogledaju malo dublje shvatit da ja zapravo komentarišem internet. Ja čak imam neki serijal gde kao baš komentarišem internet, ali zapravo sve se tiče internet pojava i tih stvari i ja sam baš i hteo, baš to što si pomenulo da iznesem svoj stav o nekim stvarima, da probam da... Neću da kaže sad da utičem na ljude, ne očekujem ja sad da, se, da da ja vas pitam nekoga preko YouTube, ali čisto da pokažem ljudima da postoji neki drugi ugao, da možda se oslobode pritiska, baš to koje imaju na Instagramu, na TikToku, da moraju da budu, ne znam, lepi, zabavni, smešni, mršavi, kakvi god, da zapravo ne mora to i da zapravo njihovo ponašanje i to kakvi su zaista, Opicka se ne zvuči kao fraza, al da je to zapravo bitno i da ne treba se stideti toga, kao i da ne treba se stideti da osuđe nešto što je ultra popularno. To što je nešto popularno u opšte ne znači da je dobro niti da je ispravno. Ja sam to na jednom, mislim, eto već pričamo znači o YouTubeu Senja. Da, uh, da
1: na, ja sam to jedno, imali smo neku, ovaj, da se jaam pohvali, imali smo rekao, ne znam da li bila, imali smo neko, pozvali su nas kao na neki panel, uh -huh. pa sam ja rekao da, da te brojke i te ogromne impresije ne znači je apsolutno klasičan primer toga, Ovo, jer to je, osim što je clickbait najgore vrste, što vrlo često je degradirajuće, ponižavajuće, um, o, o, oni imaju taj, Youtuber imaju taj ponekad, znaš, kao, ja sam to snimio, to je moje mišljenje, nije strašno, ali o, ono zašto je mene privuklo sa tom Youtube kanalu, um, znaš ja mislim da je to, mi smo nekako slični godin, ne znam znaš 90, je li tako? Tako, tako. Mi smo ovde 91 svi u kancu, Milena je malo mlađa. Ja sam Mislim, o, dobro, mislim...
2: ne,
0: nije, nije dobro što sam najstariji Što je na svoj YouTube kanal ali ja... Mislim ima, imamo ga i
1: na što zove Odnosno krati je Office Talk Zapratiti naš YouTube kanal Tako da ono što da ti kažem a, Mislim da je to negde a, Jeste mlađim obrazov, kažem, obrazovanim ljudima Koji su negde tu između 25 i 35 To su negde naši ljudi naših godina Ja sam gledao sadržaj koji kreiraš a, Prvo je u početku bilo nekim O futbolu, o Adrianu, o Pesu, o videoigrama Koji je ono o uh -huh. O nekim sportskim temama kao Nikoli Jokiću Dorano, to je taj neki lifestyle moment koji ni nužno kao ono što svi volimo da slušamo, gledamo i komentarišemo. I kad smo napisali taj ono internet život u naslov, ono, radnu naslovu ono rad epizode, meni to jeste bilo komentarisanje naslova. Ono što je meni prvo ono bilo privuklo ovaj pažnju jeste ta da se pravi specijal za 9.100 subskrajbera i da si za uh, malo vremena došlo da do skoro 20.000 ljudi i preko milion viewova. Da. Što su ozbiljne brojke.
0: Pa ja sam iskreno ponosan na to jer sam kažem krenuo od nule za nekih, baš za 100 dana sam došao do kanal sam napravio u martu ali sam tu stavio neke zezolice sa Instagrama u julu sam počeo da snimam stvarno YouTube sadržaja da ga tako nazovemo I za 100 dana, tačno sam došao do milijon pregleda i meni to bilo baš super. Ovaj, i, I opet kažem, uh, interesantan mi je sam taj koncept. Iskreno, malo me, ono što me, mene nervira kao kreatora sadražaja na društvenim mrežama, jeste što taj sadražaj nije trajan. Vi imate super priču, recimo mm. neku na Tatirom dnevniku. Ajde, od 400 priča, recimo da ima pet super priča. Tih pet super priča su već zaboravljene. Jer to na Instagramu traje dan, dva. Da no, sam mi okej, okay, hajde da snimim YouTube to bar traje, mm. hajde nek traje i dva meseca to je mnogo više nego ova dva dana sa tom idejom sam počeo i mislim da za sad to ide fino i mislim da, o, opet kažem mi je zabavnije sad kao nova platforma i to, mislim da subscriberi vrede više, makoliko to glupo zvučalo ali mm. mislim da nekog ko vas kao prati na taj način je verovatno odaniji i vezaniji za vas nego nekog koji kliknu samo follow na Instagramu ili šta već e,
1: Mislim da se da to jako dobro rekao Uh, pošto ja dosta pratim ta influencer marketing i inostranstvo, imamo ogromne primjere gde sada kreatori sadržaja uh, prave aplikacije imaju milionske biznise, ono, skaliraju razne stvari, ne prodaju samo morič, nego i Jad. ne znam, i ima rade super, neke sponsorstve za kafu, proizvode svoju kafu, proizvodi ne znam, svoje parfeme, imamo da je David Dobrik napravio Čak i daje snagu YouTubea, YouTube koliko god, i sad TikTok bio no, 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 u ogromnom rastu, Instagram daje tu, YouTube i dalje najvrednija platforma koja ti daje mogućnost da se samo ne težeš od nekih svojih pregleda i, i nekako, po meni, uvek bi pre izabrao, ne znam, 50.000 50 na YouTubeu nego miliona na Instagramu.
0: Iskreno isto da, meni je žao što sam, ajde da kažem, to relativno kasno shvatio, ako bih nešto promenio u, svom, u svoj dosredašnjom karijeri, to je da bih ranije, ranije krenuo sa YouTube-a. Sad, naravno, uvijek ima ono, možda nisam bio zreo za to, možda nisam to hteo tad, nisam imao vremena. Uh -huh. Svatba, selitba, deca i tako dalje, sve to oduzima vreme, naravno. Ovaj, ali, od YouTube-a. <laughs> ali, ovaj, kažem, eto, to sam i ja, mislim, shvatio i to je sad neki moj stav. I, ovaj, kažem, samo mi je žao što nisam ranije krenuo, jer mislim da ipak, taj nivo a, interakcije koje imaju youtuberi sa svojom publikom, ma šta radili, bilo da je to a, podcast ili da je to nešto što je kritika nečega, ili da ne znam, popravlja ili pravi torte, nije ni bitno, ovaj, mislim da je ta veza mnogo dublja i to je ono što se meni zapravo i dopalo u cijeloj priči.
2: Pa realno, ako te neko gleda ono, od 15 do 20 minuta recimo u proseku, to je mnogo više nego kad ti pogleda 30 sekundi historija, mislim.
0: Jeste, i pitanje je da li ikad ništa pročita ovaši. Mislim, ja da. znam, meni je jasno da recimo od primjera radi tati dnevnik. U početku su pratili samo ljudi koji su baš čitali priče. Da. Onda kako sam ja povećao a ja kada kažemo količinu video sadržaja, došli su ljudi kojima je zabavan samo video. Verovatno da oni ne čitaju šta ja pišem uopšte. A Uvijek. meni je taj deo bitan, recimo, jer ja verujem da je to nešto što treba pročitati, zato i zato i pišem. Uvijek. Tako da eto, ono kako raste broj ljudi, raste i raste ono i broj različitih ukusa i tako dalje. Zato Uvijek. kažem YouTube, eto baš iz ovih razloga koji smo naveli, mislim da ima posebnu vrednost.
1: E ja ako da se vratimo na tu YouTube scenu u Srbiji i možda da pričam malo o tome, znači reko se da se Neke ponude za saradnju na, na YouTube-u? Pa
0: jeste, ja sam imao, doduše posredno preko nekih klijenata s kojima već radim neke druge stvari, imao sam neke ponude, odlučio sam se da to još uvek ne radim, jer, kažem, nije mi cilj bila monetizacija, već produbljivanje te veze sa, a, ajde kažem, nekom bazom, nekom zajednicom ljudi koji me prate, tako da za sad ne planiram ništa skorije, bar ne ove godine. Nisu sad ni to neke velike brojke u, u smislu onoga što imamo zaista na sceni, tako da ono, hoću da zaista ljudima probam da pružim što više sadržaja koji ispunjava neke, ajde, standarde koje sam postavio sebi i koje možda oni sad već očekuju od mene.
1: A malo koji pre pričao, kao, malo pre si pomenuo, pre par minuta kao javnost negde mapira i te influencere i youtubere, uh, ne kažem ono polukriminalno i ono nekako da. ih, ne kažem, na, odsuđuje šta god da rade, uh, ja lično mislim, složit se sa samom i tim, Elena, da je da to negde ostala naroda, da oni ne rade ništa, snimaju videe, pričaju neke gluposti dobijaju velike pare. Da. Et, znaš ono, ali to je nije jednostavno, treba montirati, snimiti. Zato što da. ljudi,
0: ljudi kod nas generalno ne razumeju koncept kreiranja sadržaja. Ne razumeju da, lupom za toga acu informaciju koju kažem, opet mi je donao neke druge stvari, ne toliko novac direktno. Ova, ja zbog toga 8 godina nisam gleda utakmicu normalno jer ja već kada je drugo polovreme spremam se šta ću da objavim. Nije to mala stvar, svi se raduju, ja tukam po telefonu. Jesam, pravda. Šta ću da objavljem, da li mi se objavilo na Fejsu ili nije i tako dalje. Znači to je, a tu pričam samo o Instagramu, YouTube je mnogo zahtevniji, mnogo mnogo, jer on treba vremena da nešto spremite, da snimite, da editujete vi ili neko drugi, nije ni bitno, ali treba vremena za taj proces i ljudi to često kod nas ne razumeju. Ma da ono što ja vidim jeste da polako jedan, jedna grupa ljudi koja je recimo odustala od televizije počinje da shvata, aha, kao što plaćam televiziju tako bih mogao da pomognem i nekim kreatorima sadržaja u njihovom u tom njihovom procesu i meni je recimo neverovatno da ljudi se na Instagramu recimo naljute što imate reklamu a onda na YouTube ljudi gledaju mene kako igram igrice i uplaćuju mi donacije Znate, no. ogrom, ogromna je razlika. Ja kažem, čekaj, znači, taj neko toliko poštuje, ja sam rekao, okej, okay, od tih, tog novca, mislim, ne treba mi taj novac, kupit ću ovakav mikrofon, recimo, pa ćete bolje da me čujete i uglavnom youtuberi to i rade, uh -huh. ali, kažem, znači, od onog koji je spreman da, zbog toga što mu ja pružam neki entertainment, da tako kažem, zabavu u tom nekom obliku, spreman je da to plati, iako ne tražim to od njega, dok sa druge strane imate ljude koji, ono, očekuju da ih zabavljate svaki dan, a da to Nikako ne monetizujte. Tako da kažem, izbog toga mi je YouTube malo u prednosti, ali opet će to mali broj ljudi koji tako funkcioniše. Većina i javnosta, kao što si rekao, mapira, YouTuber je kao, aha, eto, oni ne plaćaju porez, oni sarađuju brdo para, zapravo, uh, oni radaju s najvećim brendovima. Kako im daju najveći brendov i novac? Na ruke? Ne, nego na firmu preko koje plaćaju porezi, tako da, dalje, to, tako to, dalje. Da, pogotovo što sad u
1: 2020, to je, to je možda na početku bilo, oni su Ma svi da. posle godinu dve ili manje otvorili agenciju Ma i da. nastavili da rade. Pa ne
0: može Google da vam isplati novac, ne može Google da vam isplati novac ja, na ruke. Mislim, pa
2: sigurno neće postati ko, u kovet IDH-lo, pa, mislim. Tako,
0: otprilike. Tako da kažem, eto, želamo mi što se stvara ta negativna slika, mada mislim da je i sama scena malo doprinela tome. Jeste,
1: jeste, jeste. Tako da, uh, ajde ovo, znači čekamo novi specijal na 20.000, ne znam tako što. 240. 240, vidjet šta. Uh, za negdje da završimo YouTube scenu. Koje ti domaće kanale i ti, Milana, pratite?
2: Uh, Evo pazi, domaće kanale. Prati Stahinju, jel te? Ovo, pratim, ja, ja isto. Pratim... pratim <laughs> Ja skust te kanale patim ono bilo šta što je vezano za beauty, ne, ne, za neki last style. Evo, slavno slavno reci sad. Ovo <laughs> uh ono kao posao mi nameće da gledam mnogo popularnije kanale ili tipak u praseta. Šalim se. Ne svašta nešto. Bukvalno sve što ono podigne neku famu ja uzmem pa gledam. Pa onda ono i od, i, i od tog sadržaja koji generalno nije neki, možda izvučeš nešto što valja.
1: Evo, znaš što je plan sa YouTube-om? Na, na domaćem sad tržištu nemaš puno profila koji targetiraju na našu ciljnu grupu i naših godina. To su većinom, ove, većinom su de, za dečulovine. Da, da, da. Ima par profila koji su negde, na primjer, ne znam, bio je nekad dnevnja koju su pravili skeče, Milaković, uh, ima ono, tu i tam uvek, nije mi svaki video wow, ali neki su mi zanimljivi, ne znam koga bi još tu izdvojio. Pa, što si... Imaju ozbiljne teme, da. sam ne gledam ga onako religiozno, pogledam ponekad Aha. video, I sad ima familija, on mi je onako... On mi je u fazonu, uh, po meni, uh, Zvezda 2020, daži yes. za YouTube internet.
0: Jeste, eto, sad si mi ukrao to htio na kraju u pregledu godine da, da ga provlasim za Zvezdu godine. Tako Skoj da, postoje. ko gleda ovo i ko bude gledao taj moj video za tri meseca, spojlovano je. <laughs> no, što se htio da kažem? Ja isto, ovaj, slažem se... Pogledam sve te stvari koje naprave boom, pa onda selektiram. Meni su lično omiljeni kanali, znači Miloš Milaković, definitivno, kao neko ko bi mogao da napravi da bilo šta bude zanimljivo. Pored njega tu su ozbiljne teme koji stvarno ima jedinstven koncept kod nas i koji, hajde da kažem, stvarno već dugo kreira dobar sadržaj. Tu je imario vrećo, ne znam da li ga pratite. on ne, možda, pogleda se On možda, meni on bio, recimo, iskreno prvo brz, to sam mu i rekao, posle, ovaj, sad mi je baš kako treba, jer sam ne. ipak ja malo stariji čovjek, pa... Eto.
1: Da, da, ne, ne, je žizuva, samo sam to da, da, je rekao, da, je, da, i da i, ima,
0: ima, ima, ima joj neke stvarno fenomenalne videa i generalno, uh, ajde da kažem, njih trojica... Uh, Možda se sad nekog, vjerojatno sam zaboravio, nekog baš od tih klasičnih youtubera. A uvek zaboraviš nekog i onda kao... Da. Ali dobro, on, njih, njih, da kažem, najrevnostnije pratim uh -huh. i volio bih da oni postavljeno dominantni na našoj sceni. Znači, možda nikad neće postati u smislu brojki, ali u smislu da ih određeni broj ljudi, a, a, kad kažeš YouTube cena, pomisli na njih, to bih volio da se desi.
1: Da, to je bilo daže ne mislimo na, ne znam, na baku praseta, onog Janka i...
2: Da, da, pa da, da, mislim,
0: meni je taj sadržaj konkretno od ovog drugog kriminala. Yes. Ali,
2: mora, mislim, jeste, ovo, kriminalan je za klinice koji gledaju, ali opet, ono, kapira mi njih. Mislim, ne. oni traže primetstvenu zabavu, mislim ne, da evo, oni ne traže kao neku re, nešto...
0: Ne, ne, evo, reći ću iskreno, ja sam počeo, zbog, kad sam, pošto ja imam izražen takmičarski duh uh, u sebi, ovaj, i, i kad sam krenuo YouTube kanal, počeo sam da pratim sve žive, posebno te vodeće da kažem da bi da video šta rade i meni iskreno nije jasno kako su došli do dokle su došli. Znači da li možda njima sad presušila inspiracija ili šta već, ali vi ako pogledate, ok, Klinci traže zabavu, ali nije zabavno. Mislim to, to je to, to je moj utisak pre svega. Mislim gledao bih ja ako je zabavno, ako ništa drugo, kažem eto igram igrice, pa nek se čuje nešto u pozadini, ali nije nije zabavno. Nisam. I mislim, mislim da trenutno evo sad sad je oktobar 2020. mislim da postoji jedna velika kriza na YouTubeu i mislim da ovi koji sam pomenuo ko da su dobri da tek dolaze da ovi polako padaju. Iako brojke to ne pokazuju, ali mislim da da ih se publika zasiti.
1: Ne znam YouTube, to mi se sviđa kao neka tema buduća za podcast. Pošto sad vi pričamo 40 i nešto minuta. <laughs> Ajde ovaj pošto neka završimo tu za od YouTubeu pa ćemo da, 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 za deset za 6 meseci kad budeš imao milion ili koliko god dođemo opet da pričamo o tome. Moš. Ja, na znači, tom nekom negde tom tvom prvenstvenom poslu digitalnom marketingu, ne moramo da objašnjavamo ljudima šta je neko određeno kraći već znaju. Znaci, čime se prvenstvenom u kom marketing inače digital ima mnogo vertikala, ti si pre nego što da to je social media, to je community za brendove. Znači, ne znam da li se da kažeš i možda i ne treba, s kim, možda ne možeš da kažeš sa da kim si sarađivao, ali ono, možeš da nam opišeš šta tačno radiš i ono, koliko već dugo, A, ta pa
0: eto stvara. kažem godina, 2011 sam stvarno počeo da sarađujem prvo to kom community managementa kao što se reka to je neki ono najniži nivo i početak. Ni brendovi tad nisu znali šta hoće i kako hoće. Jedan sam zbogage već 2012. 13. počeo da radim sa kladionicama dosta jer uh, oni su shvatili, aha, svi su na mrežama, uh, treba nam neko da to radi, da pa hoćete ti da radiš, bukvalno je tako bilo. Jedan sam krenuo od jedne, druge, treće, stvarno sam radio sa najvećim kladionicama kod nas i kažem to se već po mene dan dana radim. Međutim uh, vremenom zato š sam bio ograničen na sport, otuci svi ovi ovaj ostali projekti Da malo isplivam iz toga. Onda su počeli se javljaju drugi klijenti. Evo, konkretno preko tatinu dnevnika sam dobio sigurno deseta klijenata iz raznih oblasti. Uglavnom, s obzirom da žene prate, uglavnom su to klijenti koji targetiraju žensku publiku, ne znam, apoteke, proizvodi za kosu, aviokarte i tako dalje. Tako tako da, sad imamo solidan broj klijenata. Moj Tim saradnika se dosta proširio ove godine, ovaj, sad nas ima čak 9 čini mi se, koji zajedno sve to radimo i kreiramo za, za brendove. Imamo 15 klijenata i to je meni core posao. Znači to je ono što meni, uh, ružno zvuči, ali oduzima vreme tokom dana. Znači time se najviše bavim, sve ovo ostalo je neko moje poluslobodno vreme kada kreiram sadržaj to za, za širu populaciju. Tako da, eto, kažem, bukvalno krenuo sam iz sporta, odnosno od klađenja, sad smo stigli do toga da imamo baš široku lepezu kad industrije posmatramo i, i uglavnom se, opet kažem, ženski klijenti, odnosno namenjeni ženskoj populaciji, pa onda imamo malo i više kolegenica sad nego kolega, baš zbog toga, jer opet, da, jažno sva, ono, treba, te, pa da, treba to da radi neko ko to osjećaje, ko to razume, mislim, ja sad dopišem o kosi, Nije baš. Da. <laughs> ono, kao nije mi toliko stalo. Ono,
2: a, a, čim mi ste prašle godine, si počela na to svoje znanje koje je stekao i gradio da deliš na tim edukacijama. E, da, tako?
0: da. A, zapravo počela sam početkom ove godine. A, uh -huh. Iako sad ova godina deluje beskreno dugo, ali to je bilo početkom ove godine, ja sam krenula sa kursevima. Jer sam pre toga 4-5 godina radio edukacije za firme, za novinare koji su sad trebali da, da pređu na, na društvene mreže, da nešto objavljuju tamo, za, ovaj, za NGO sektor i tako dalje. Baš sam dugo radio, znači nekoliko godina u nazivu, da ja sam rekao, ok, hajde na prvim kursu svoje lično ime. I to je krenulo uh, u januaru i februaru ove godine. Uh, održao sam tri kursa ili četiri. I onda se desilo ovo sa pandemijom i tako dalje, onda sam tu stao i onda sam rekao, ok, hajde da iskoristim uh, ovo vreme koje nemam, da snimim i online verziju kursa, tako da sad imam i online kurs. Kažem, nažalost, to se obustavilo, plan je bio da obiđe manje više celu Srbiju, ono od Subotice do Niša dole, stigo sam samo do Beograda i Kragujica, imao sam zakazan kurs i u Banja Luci, čak smo nešto pregovarali i za Beč, međutim, Kažem me, to, to se desilo i onda je prirodno eto, proisteklo, ništa sad nešto posebno kreativno, ali prirodno proistekla ovaj online verzija kurse.
2: A recimo, je ti kod ona još na neki aspekt posla utjecala ili ono
0: pa uh u principu trebalo je da se pojavim na dosta konferenciji ove godine jer su ljudi so, kros da stati organizovali. Da, uh, da, i trebalo je da kros stati dnevnik dosta podelim i ta iskustva, kažem, imao sam pozive za Hrvatsku, Bosnu, i za Srbiju i tako dalje. To je recimo, od toga smo to je recimo otpalo, kursevi su otpali kao takvi, ako su jelte profitabilni. Ovaj, i to uh, Par klijenata su bili više pogođeni, to je logično, recimo kažem aviokarte. Mislim, jasno vam je to, da takvi da. biznis imaju nula prihoda. Turizam, sad, aviokarte, da.
1: event management. Da, da.
0: E, sad što se tiče njih, tu smo imali recimo, tu imamo neki ono sporohodni režim sad, trenutno dok se to ne je u normaliji, ali bilo je i klijenata koji su, da kažem, profitirali tipa apoteki. Tako da kažem, bilo je onako turbulentno. Ono što sad osjećam jeste da... U ovom poslednjem kvartalu svi pokušavaju da nadoknade to što se desilo, pa i sad prilično gužva. Ovo, ne znam kako kod vas, ali baš, yes, baš, yes, baš yes. je naporno, pošto ste vi u centru zbivanja, pretpostavljam da i kod vas, ono, svi hoće sve ono, danas za juče, tako da, eto, sad smo u toj fazi. To je taj da.
2: tipičan oktober, ono, yes, leto novembar. bude prvično ravno, da, i onda, da. onda kreće september. Da, i ovo leto
1: nije baš bilo pretvarano ravno, ko što, kao što zna da bude mirano prethodnih da. godina, uvek i negdje u našem agencijskom medijskom poslu, između tamo 15. jula do 15. augusta, Pa naš znači, u nas sve treba da se nema. Da, da, da. Na da, da, godine to malo krenulo kasnije, jer ima se ljudi kasti
0: da na odmor. Kad su otišli svi na odmore, mi smo recimo imali kad pratimo prodaju kod klijenata online prodaju, mm -hmm. nam je recimo avgust bio užasan, što je prevažilo za jul. Prvo, oni pomerili se otprilike za mjesec dana. Mm -hmm. Septembar je bio, aha, ljudi su i dalje, no čekite kako deca škola i ostalo, ne, i dalje su ljudi na odmoru. Tako da eto, oktobar i septembar
1: eto. E, Pošto znam da vrlo često i pričali su Milaković i, i de, ovaj, Dulara kad su bili ovde, oni su se žali kako je to njih niko jadni iz Novog Sada, znaš, oni su, nisu u Beogradu, ne mogu oni, nema, znaš, ono sada daleko se odušio od svega, od, 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 i onda kako, kako je kad ću u Kragujevicu? Još, još gore. Još gore, ja.
0: <laughs> još gore, evo reći ću ja, iz mog ugla to izgleda ovako. Ja sam možda za sve ove godine rade imao jednog ili dva klijenta iz Kragujca, svi ostali su bili iz Beograda. Ne zbog moje tendencije da sad ne radim ni sa kim u Kragujcu, jednostavno sve se dešava ovde. Ajde kažem, ono, daleko smo od tih oči i uši, daleko su i naše oči i uši samim tim, tako da, tako da dosta je teže. Međutim, kažem, eto sad, zbog ove pandemije, ta neka mini pozitivna st strana jeste što se ljudi prebacili na to online, pa sad kao, aha, ti si tamo, možemo da imamo sastanak danas ili sutra i da se dogovorimo. E, mi radimo digitalne, moramo sad da ti donosimo, ne znam, sto kila proizvoda, možemo to da slikamo i ovde, a ti da dobiješ u tom formatu i tako dalje. Ali, kažem, generalno, da, i, iako je Kragovec ono posle niša in sada najveći grad, Ovaj realno se osjeća da je, da je dosta manji od Beograda. Osim manji su budžeti, manje je percepcija
1: ljudi, znači da digital marketing i marketing isto. Znaš kako u ti manjim mestima ljudi misle da je ono marketing prevara, do da duže smo da. kamajno. I, i nažalost imamo dosta takvog razmišljanja i kod preduzetnika većih neki. Pa ne,
0: a svaki da bih vas pitao, navedite mi neke velike firme iz Kragovca. Da li biste mogli? Pa Fiat je tu. Dobro, mislim... Mislim, znamo
2: za neke IT kompanije koje su otvorile predstavljanje, što znaš. Quantox, Triapie, ja mislim da je...
0: Ali ovaj, i to je to. Ali to, recimo, nije moja oblast poslovanja, jer oni uglavnom idu na employment branding i tako dalje. Dr. Max, napoteges, oni iz Kragujevca, piševca. Mislim da nisu, mislim da nisu. Teta, tako, da, tako da kažem, vidite, teško je Mislim, da. teško je, posebno A zašto? To ne znači da nema firme Ali je marketing na lošem nivou I zato vi niste čuli za njih Jest, to, to je, je uzročno posljedinčna stvar
2: I ono, držemo fige da će to da se menja Jer ono, nema leba Ako nisi online Pa ja se
0: nadam u taj IT, eto, kažem I vi znate nekoliko firme, ja ih znam nekoliko ovaj odnosno malo više i komtrade ima centar u Kragujevcu mm -hmm. i tako tako da kažem eto ja se nadam da će te stvari zapravo da naprave da da smo da budu most između mm -hmm. Beograda i ostali gradova koliko znam Novi Sad je tu solidan pa uh, IT je, IT je, tiče je novi sad ima taj to
2: čak i bolji možda
1: od auto outs, outsource medina ono Evrope, <skriva> tako da, ono, tako da a, a Novi Sad zbog toga outsource industrije onako procvetao i to jeste onako zato i postoji taj ako pošto i isto on svetu um, kod nas naš startup ekosistem je Novi Sad Beograd
0: Mm -hmm. Nije Srbija,
1: mm -hmm. da, nego je da. Novi Sad, Beograd, tako je mapirana to, to njihovom nekoj klasifikaciji. Uh, ima vas devet i, i radite zaista i cool stvari, cool klijente i imaš, znači, ono, svuda ste. Ono što je meni interesantno i što sam pohvalio te kod kolega, uh, uspešno vođenje uh, stranica koje su apsolutno različite tematike. Znači, to su dve, dve ja kažem, mm -hmm. krajnosti iz krajnog, baš ono velika krajnost, I, ješ, ili, ima, ili imaš planove da pravite možda, ne znam, neku veću marketing agenciju koja će da bude ona, baš full time, kragujev, sve li, što ti takvi? To, ono, imam, imam,
0: to je bilo u planu za ovu godinu, uh -huh. ali sam, iako smo proširili tim, kažem, to sam odložio, jer ipak ono, da, vreme je neizvjesno i sad kao, zašto bih se zaletao, niko ne zna šta će da se desi i kako će da se dešava narednih nekoliko meseci, ali da, to je neki master plan koji ja imam ne znam kako si znao, ovaj, u svakom slučaju, ovaj, što sam te da kažem, to je tako, a što se tiče vođenja različitih uh -huh. stranica i različitih koncepta, opet kažem da ne zvuči kao fraza, ali to su stvari koje ja volim i poznajem. Znači, ja sam u sportu počeo da pišem zato što baš pratim sport, i od deci, zato što u principu baš pratim decu svoju. <laughs> Tako da kažem, a, je, to je taj, kao, tajni sastojak, gde ja ipak pišem o nečemu što dobro poznajem. Tako da, isto YouTube, eto, pomenuli smo to malo prije, komentarišem internet, zato pa zašto su sam godinama na Twitteru, Instagramu, Facebooku, zato što malo šta mi promakne kad dosta vremena provodim tu, i mislim da je to ključ. Mislim da ljudi jednostavno moraju da se upoznaju s tim što rade, inače, teško da mogu no, da napre nešto če, dobro. Zato
1: što mislim da imaš, um, Prva stvar je, odkažemo, jesi kreator, ali nisi klinac i mislim da imaš taj a, potencijal da uradiš nešto više jer si na svim platformam uspešan, ne kažemo influencer i onda imaš, imaš potencijal da gradiš nešto pored toga. Mislim da je glavni problem naših youtubera što oni nemaju a biznis znanje, što nemaju tim oko sebe, ni PR tim, ni tim stručnjaka, ni tim kojih savjetuje. Da misliš kad baka prasi nešto baš zajezno i sad dođe da ga canceluju, to, to znači u Americi i brendovi ti otkazu, ljudi ti otprate. Da, to je to. Da. Njegav su brendovi odkazali i oni kao idemo još jači, još luđe, neće da da. oni mene. Da, ispratili se. U mesto da, neko rekao, e čoveč, aj kao da kažemo pogrešili smo, izvini, naš ono neće više biti, šta možemo da uradimo? Ne, mi ćemo da nastavimo da uguramo svoju fazu, ani da guramo. Mislim da je taj problem što ljudi, oni ti, ono, jale su mladi, ne kapiraju da oni mogu da svoje platforme. Ja, mislim da imaš platformu sa dva miliona ljudi na youtube pa ti može da radiš svašta, neograničeno. Tako je znači, ti da da, te, da nešto napraviš da priučeš 2000 imal adresa. Ti 2 miliona, izвини. Ti ideš njima kad hoćeš, da god hoćeš, a god prođeš imaš direktan kontakt ka njima.
0: Apsolutno hmm. se slažem, apsolutno se slažem. Uh, s tim što bih da istaknem da opet baka prase s druge strane po tom biznis znanju. Opet, je bolje, opet da, je bolje od svih ostalih. Jest, tako ấy, da kako su tek ostali, znači exactly. mi imamo ono youtubersa po 400, 500, 1000 miliona subskrajbera gde oni kao, jao, nije mi monetizovan video, neću zaraditi sad, ne znam, 40 euro od Jeste, jeste, jest, da, uzde se, da, uzde se, da neću primjer samo. On kao, avo čovje okreni se biznisu, biznisu, a ne tome, oj, da li će sad Google da ti daš neki share od toga i tako. Ja
1: uzde sam njega samo kao primjer veličine, da, iako da. je on s druge strane apsolutno, ono, naj, e, najbolji u tom u momentu od svih njih.
2: I, yes. ustaj kad podvučemo, crtu i za svega kogogod tati dnevni kreacija informacija ili YouTube deluju zabavno to je posao. Da, to je apsolutno posao i to je nešto za što ti treba i vremena i snage i znanja i ne ide uvek po ravnoj liniji treba tu i kreativnosti koje ono Svako ko se bavi nekim kreativnim poslom zna da mu to nije ravna linija.
0: Pa, pa da, u principu, kažem, ljudi ne shvataju koliko vremena treba za kreiranje sadržaja bilo kog tipa. Ja sam uh, u poslednjem vremenu u tom svom nekom timelineu taj, uzeo da prvo ujutru uh, smješljam sadržaj za stranice, pa onda se bavim klijentima jer tako ono, se ne zamorim učiniti. Uh, Do, do mere da ne mogu ništa da da smislim, eto. Ali kažem, da, generalno, o, da ne ispane sad kao neka kuknjava, ali šta god da kreirate, makar to bio jedan video mesečno, treba vam e, tim, treba, potrebni su vam ljudi, potrebno vam je vreme, znanje, često i novac, ja kažem, okej, okay, meni YouTube, kao što sam rekao, nije mi cilj monetizacija, ali meni oduzima vreme koje mi oduzima od posle. Da, mislim, znači, on,
1: ono što je bitno kad si rekao novac... Uh, ljudi često ne kapiraju etika i napraviš osprično za tom digital marketi ngum redujemo ti moraš da objavu jako je dobra da platiš da bi neko video tako je znači to je glavna stvar znači danas ne ne postoji ta organski rič postoji kad imaš zanimljiv sadržaj koji raste da. ali neki brend kog godon bio cool ljudi ljudi ne, neće da ga prate ako nije ono Coca-Cola ili tako nešto tako je i moraš da platiš obje za tu objavu.
0: Tako je, tako je. Ljudi, ljudi ne shvataju, onda su se previše, recimo to sam ja primetio u industriji, da su se ljudi previše iz, iz agencija, vrlo često previše opuste, jer znaju da imaju siguran budžet kojim će to da promovišu, i onda im nije bitno kakve sadržaje. U stvari to je jezgro, ako je taj sadržaj koji se kreira dobar, Ti kad ga zaliješ novcem, on će više da poraste. Jest, upravo, I to je da. to. I mnogi I... su se opustili baš spod toga, aha, mi treba da imamo, ne znam, deset objava ovog meseca i za svaku imamo x novca da uložimo, to je to. Smislimo mi to prvog u mesecu i posle samo puštamo.
1: Ne, mm. Nesam da komentarišem ljudi iz agencija i brandova, smatram da veliki broj ljudi, nažalo, je se da rušio agencijima drugi posao, jer nije znao šta će i mm -hmm. kao i agencije. Ja mislim da u marketingu, u medijima, pogotovo imamo takvu situaciju da nije sad da ljudi ono, grle, da, da lete, da se zaposle, jer ne mogu platiti da pariraju nekim drugim industrijama kao su dominantnim Srbije, kao IT. Tako da možda i od puštanja i kao samo da isporučimo brojke, samo da isporučimo da ne znam
0: Ja sam ovaj, skoro, odnosno baš sam juče završio jednu internu obuku za osam studenta iz Kragujevca, gde smo mi četiri nedelje bili na toj online praksi kod mene. I meni je cilj te praksi bio, osim da ih naučim kako se piše, šta je, je, šta je no novo i ostalo, ovaj, meni je cilj bio da im predstavim digitalni marketing kako im jeste. Znači, to nije ono, slikaš se sa laptopom u kafiću i kao, wow, evo, ja sam malo community manager i zarađujem brdo para. Ne, nije tako, postoji nekoliko nivoa toga što može da se radi i to je to. I mislim da o tome treba dizati svijest da se ne zaleću ljudi, koji i možda neke druge fakultete U to i kao, e, to je sad, da, što ti kažeš, meka i medina, pa će tu sad. Ja, da se usreće da. i neće ništa da rade, ja, to je čujemo.
1: Iz loznice mislim da možda deset ljudi, malo da ima šance, od pet
0: do deset ljudi koji rade negdje u marketingu,
1: da li brem da, da li nekoj agenciji, daj boš da je pet i deset. Da. Mislim, loše, generalno, loše svijest o tome, samo.
2: Ali ja mislim da ćemo opet da se pokrenemo u nekom pozitivnom smeru. Mislim da ne možemo da idemo dalje, možemo da idemo samo napred, tako da, ono... Vidi kombinacija korone i togo što možemo da budemo onlajn mislim da će nemino doći do toga da ćemo postati ono na nivou nacije možda više digitalni
0: digla se pis... svest i kod potrošača koji su shvatili da stvarno mogu da poruče nešto da im to stigne na adresu kao da su bili tamo radni i da im to štedi vreme posebno u većim gradovima evo kažem i u Kragovcu sad postala saobraćajna gužva počela je da se kreira i to oduzima vreme za Beograd da ni ne pričam jel' te da to je... o, ovaj, ono čak i pozitivna stvar svegog negativnog što se desilo ove godine. I onako za kraj jedno pitanje i za tebe i za tebe šta
1: vam je razlika prošlom pričavali o jutuberima i ovaj influenserima, šta je razlika po tebi? A šta dvoje ko koji za tebe influenser? Ne mislim ne mislim nužno osoba, nego šta je, šta je to tako je... za
0: za mene influenser neko ko ima definisanu ciljnu grupu. Uh -huh. po nečemu bar, ako ništa drugo bar po godinama, što je najšire moguće i ko zaista utiče na njih. Znači neko ko može nešto da im prodaje. Kad kažem prodaje, ne mislim samo na materijalno, nego mislim i na utisak, stav i tako dalje, što se sve češće je li te prodaje takođe. Ovaj, ali kao što sam pomenuo, znači to je neko koje u nekoj ciljnoj grupi ima neki uticaj na ponašanje tih kranjih korisnika koji primaju te informacije. Eto, to je za mene influencer. Aha.
2: Ja bih danas u ovom trenutku influencera kao osobu od uticaja definisala kao osobu koja nije dozvolila da postane billboard.
1: Ja, može tako da uh, Ja mislim, ja ću samo da kažem da, ja mislim da, uh, po meni, svi su to kreatori sadržaja na internetu u redku koji je tu influencer u svojoj njiši. Uh, mislim da smo došli do kraja ovaj, današnje epizode. Ona mi je zvanično najduža epizoda koja je tišla prvi put preko sat vremena, a mislim da smo mogli još duže <laughs> nego smo uh, Piš, majdje kao ovo. Pišem <laughs> <laughs> uh, Tako da, Strahinja, hvalati puno. Hvala vam na poziv. Uh, vas još jednom želim da podsjetim ili spozvorem da zapratim netokracija Office Talks na youtube na Deezeru, Spotifyju, Apple Podcastu, Google Podcastu i svim drugim streaming platformama. Hvala što ste gledali, pišite nam u komentarima sugestije, negativne komentare, šta god, a mi se gledamo u nekim narednim epizodama. Pozdrav!
0: Zdravo.